0: Este podcast es presentado por los libros. Me encanta comprarlos y nunca leerlos. <ríe> bienvenidos al podcast de Carlos Ponce. Dirigido, escrito y narrado por Carlos Ponce. Sean bienvenidos a este podcast. Muy probablemente sea la primera vez que me están escuchando. Más que nada porque es el primero que hago. <ríe> Así que, bienvenidos. Después de hacer aquella gran encuesta en la que una... de una de estas opciones pasaron, ya sea me reí, me preocupé o lloré, obviamente no les voy a decir cuál de todas estas fueron por seguridad nacional. Estamos haciendo, estamos pensando hacer el podcast de Carlos Ponce algo más habitual. Así que de ahora en adelante, este podcast se va a subir cada viernes a las 8 de la noche, obviamente es broma, profe. Y muchas gracias a todas las personas que participaron en la encuesta. Si bien, muchas personas ya saben que es un podcast para todas aquellas personas las que de plano no sepan que es básicamente su narrador, o sea yo, Carlos Ponce, de, está despotricando, hablando o cotorreando de algún objeto que esté de moda y te cuenta su origen y cómo va en estos momentos en el mercado. En este primer episodio me di el lujo de hablar sobre algo que el 99.9% de las personas hemos usado o usamos cotidianamente. Obviamente esta cifra no es verídica. Esta cifra la saqué yo, lo puse para hacer más ameno el, el podcast. Pero sí es algo que la mayoría de la gente usamos demasiado en este primer episodio hablaremos sobre los tenis o zapato deportivo o como en estos momentos se le conoce los sneakers los sneakers les voy a contar un, un poquito de historia sobre este tema espero no se aburran así que ahí va los sneakers han recorrido un largo camino a lo largo de los años. A finales del siglo XVIII, la gente usaba zapatos con suela de goma, las típic, típicas playeras o zapatillas de loneta, con suela de goma, pero eran bastante rudimentarias, principalmente porque no había pie derecho o pie izquierdo. Eran para formar la Asociación de Goma de Estados Unidos. Esto se dio en 1892, donde nuevas empresas formaron esto que les estoy contando. Entre ellas estaba el Goodyear Metallic Rubber Shoe Company. Perdón por mi inglés si no es muy bueno. Creada en la década de 1840 en Nautuck Connect Connect Connecticut. Perdón. Esta compañía fue la primera que obtuvo la licencia de un nuevo proceso de fabricación llamada la vulcanización y descubrimiento. La vulcanización utilizada utiliza el calor para unir la goma a la tela y otros componentes para generar una adhesión más fuerte y permanecer y más fuerte y permanente perdón el 24 de enero de 1899 Humphrey Sullivan recibió la primera patente para, la, para el tacón de goma para los zapatos desde 1892 a 1913 las, diver, las diversas divisiones de la compañía de goma de caucho para el calzado de Estados Unidos Fabricaban sus productos Bajo 30 marcas distintas Imagínense eso Que hoy en día Obviamente hay miles y miles y miles y miles De más Por ya sea la explotación de la, Del mismo mercado Del nicho que ya es gigantesco Dejándonos Dejándonos de historia Que es algo que la mayoría De las personas nos aburre Obviamente, menos la que el profe, mi profe favorito y el profe que todo el mundo queremos, David Vidaña, que es un chavo, mi respeto es increíble, inteligente. Ese profe me cae de 10. Veamos por qué se hizo de uso cotidiano y por qué hoy en día su uso es algo normal. Yo muchas veces he ido a fiestas como todos, o sea, pues yo creo la gran mayoría ha ido a una fiesta, pero hemos visto a lo largo de estas fiestas que son bodas, 15 años, que son formales pues, que a la hora de la fiesta, a la hora del baile, del bailongo, este mucha gente se pone a se pone, se cambia sus zapatos formales y se pone unos tenis. Y esto se da porque Obviamente unos tenis son mucho más cómodos que unos zapatos de vestir. La gente y las marcas deportivas se dieron cuenta que usar tenis deportivos era de una manera mucho más cómoda, fácil de usar zapatos y sobre todo que los podías usar para distintos tipos, ya sea correr, caminar, casuales, etc. Y hoy en día existen, de, uh, existen zapatos deportivos inteligentes como son los Nike. De volver al futuro que se te abrochan solos, que por cierto cuestan muchísimo dinero, o zapatos que son reciclados y que ayudan a la naturaleza, ya que quitan, agarran toda la basura de los mares y crean zapatos como son los Adidas o los Nike, y que por cierto, estas dos marcas, qué bueno que toqué el tema, estas dos marcas son las más importantes, son unos monstruos en la industria de los tenis. Y se pelean año con año sacando nuevos modelos con nueva tecnología, pero no solo en eso, sino en ver quién contrata gente más famosa. Por ejemplo, Nike contratando a Cristiano Ronaldo para hacer su, su imagen, o, me, o Adidas para contratar a Messi para que sea su imagen. Y así ha llevado miles y miles, miles y miles de distintas marcas que han llevado el mismo modelo de contratar gente famosa, pues. Y. Hoy en día existen zapatos, como bien decía, de distintos colores, sabores y por así decirlo. Pero existen tenis de mucho, mucho, mucho dinero. Desde los más baratos hasta los más caros. Yo quise empezar este gran proyecto de hacer un, post, un podcast hablando, cotorreando o como usted le diga, sobre los tenis. Porque es algo que todos hemos usado o la mayoría de la gente... Y es algo indispensable en tu closet, unos buenos tenis. Y creo que este es un tema que no solo a mí, que no solo a mí sino que a más gente nos gusta hablarlo. Por mí sería todo, profe. Espero y me vaya muy bien. Le eché muchísimas ganas y busqué mucha información. Y sería todo. Muchas gracias, profe.